0: Tervetuloa Sarja sarjaniktien podcastiin.
1: On The echo sings for you.
0: Sorjonen on kansainvälisen tason suomalainen rikokraama jonka esittäminen alkoi Yle tv 1:llä syksyllä 2016. Sarja on monella tapaa hieno näyte nykyisestä pohjoismaalaista tv tuotannosta jossa laatuun, kuvaukseen ja tarinaan on satsattu rahaa säästämättä. Sorjonen on samalla erinomainen esimerkki suomalaisen TV-sarja ja oikeastaan koko populaariviihteen esimarsista kansainväliselle kentälle. Sorjosta on myyty yli 40 maahan esimerkiksi Netflix-suoratoistopalvelun kautta. Samassa imussa on kansainväliseen jakeluun päässyt useita muitakin suomalaisia sarjoja ja lisää tulee koko ajan. Voidaankin hyvällä syyllä puhua suomalaisen TV-tuotannon renessanssista. Badroomissa sarjaa käsittelevät tänään köyhät miehen Ville Virtanen, Ossi Rajala sekä muiksi palatsiin eksynyt. Jakso ei sisällä juonipalveluksi. Ossi meidän pitäisi hävetä.
1: Mm. <laughs> no, mä tiedän, miksi sinun pitäisi hävetä hyvinkin montaa asiaa. Ja omistakin niin tiedän, mutta miksi?
0: No siksi nyt, että tämä on, me ollaan kohta tehty 30 jaksoa, eli vähän yli vuosi höpistyt. Ja tämä on vasta toinen keltä, kun me tarkastellaan suomalaista sarjaa. Mikä meitä vaivaa?
1: Moni asia vaivaa minua. Nythän tässä, sanotaanko nyt, että tähän jaksoon olen niin latautunut, että kaikille kuulijoille tiedoksen, että näiden, tota, jaksojen välissä käydään sanallista ja sanatonta viestintää <tos> välillä ja, ja se, se välillä äityy. Ää, No, monivivahteiseksi sanotaanko. Ja, ja tota, sillä perusteella, niin täytyy sanoa, että mä olen kyllä todella latautunut tekemään juurikin tästä Sorjosesta nyt jaksoa. Mutta ennen kuin me mennään Sorjoseen, niin mun on henkilökohtaisesti ja sinun Sami puolesta myös pakko kiittää meidän kuuntelijoita. Siis tämän Padroom podcastin kuuntelijamäärät on lähtenyt Jyrkkään nousuun. Ihan se liikkeeseen, kun Nokian pörssikurssi. Elokuusta, tuota, kun me lähettiin tähän meidän podcastin kolmanteen kauteen, niin meidän kuuntelijamäärä ei ole tuplaantunut. Se on hyvin pian triplaantunut. Et joka jaksoa on, on erittäin paljon käynnistyksiä, mikä on muuttanut koko ton meidän kuuntelijahommankin. Et siellä on... Niinku selkeästi paljon suomalaisia kuuntelijoita. Kiitos kaikille. Kiitos jokaiselle, joka jaksaa näitä meidän hienoja ja välillä surrealistisia lätinöitä kuunnella. Sitten mä haluan lähettää erityisterveiset sille ihmiselle Kaliforniassa, joka Mountain Ussä kuuntelee meidän jaksoa koska hän on kuukaudesta toiseen kuuntelee ja siellä hyvin lähellä Montereita, missä Kuvattiin siis Big Little Lies, niin tota siellä meillä on joku oletettavasti suomalainen fani.
0: Varmaan joku Suomalainen eläkeläinen, joka on muuttanut vähän lämpimämpää täältä kylmästä pohjalasta ja kylmästä pohjalasta me puhutaan kohta enemmän, mutta hei, itse asiassa loistava osi, että otit tähän heti alkuun. Minä myös haluan tietysti kiittää kaikkia kuuntelijoita. Mutta tuota, mitä Ossin tähän alkuparahdukseen tulee näistä meidän jaksojen niin välisistä keskusteluista, niin Ossi on nyt kovasti loukkaantunut siitä, kun minä en halunnut, että ensikausi kausi aloitetaan downshiftaajilla. <tos-> Eli tuota, ihmiset, kuuntelijat, jos meidän pitää aloittaa ensikausi kausi niin laittakaa palautetta FASEen äh, Instaan tai Twitteriin, niin sitten me tehdään näitä päätöksiä.
1: Nyt, 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 mutta nyt, nyt absiftataan tota...
0: sorjoseen. Ei mennä, ei mennä sorjoseen vielä. Me puhutaan nyt suomalaissarjojen renessanssista. renesanssista niin yleensä. Että tota, et se millä tavalla suomalainen tv-sarja tuotanto tällä hetkellä toimii kansainvälisesti ja kansallisesti, niin se on erittäin suuri ylpeyden aihe. Se ammatillisuus kaikessa tekemisessä, se näkyy. Rahaviloissa näkyy ja tuota, tietysti tässä tuotannossa muutenkin yleisesti. Et kun ajattelee sitä, että millainen jos pieni läpileikkaus luodaan nyt sitten suomalaiseen TV-sarjatuotantoon, niin kun ajattelee, että 80-luvulla oli näitä tankkitäytejä, reinikaisia, joita piti tulla Englannista asti kaverin tekemään meille suomalaisille. Ja itse asiassa aivan loistavia sarjojahan nämä silloin oli, en mä sitä, mutta kun ajattelee, mitä tässä kolmen neljänkymmenen vuoden aikana on tapahtunut, ja nyt ollaan siinä tilanteessa, että Suomella on viisi tosiaan sarjaa, mitä on myyty, joka sarjaa siis lähes 40 maahan, niin on tässä pikkuinen ero. Sen takia mä puhun, takia mä puhun renessanssista.
1: Se renessanssi on ollut käsin kosketeltava oikeastaan sieltä 2000-luvun alkupuolesta, Rikuja ja Tunna lähti myymään Madventuresia ulkomaille, ja sitten tuli Doodsonit ja kaikki nämä kuviot, Kill Armanit myöhemmin. Ja nyt ollaan sitten niin tämmöisessä fiktiotraamatuotannossa jo päästy siihen sille samalle tasolle, mihin nämä edellä mainitut sarjat jopa, jopa tietyllä tavalla pidemmälle.
0: Pidellä... Käsikirjoittaminen
1: kirjoittaminen on parantunut. Aivan siis merkittävästi. Itse asiassa sisällön tuotannollisesti, jos ajattelee, katoppa joskus, katselin tuossa yhden jakson pitkästä aikaa, kylmäverisesti sinun sarjaa vuodelta 1999, eli 20 vuoden takaa, silleen oleellinen vertailupohja tähän Sorjoseen, koska pääosissa oli siinäkin Ville Virtanen. Niin tota, ei nämä sisällön tuot- tuotannollisesti on nämä jutut niin paljon muuttunut, mutta se, mikä on oleellisesti muuttunut, niin suomalaiset hakee ja uskaltaa hakea rahaa ulkomailta. Ja mikäli sulla on ö, fyrkkaa kiinni jossain, niin sä haluat todennäköisesti myydä sitä tuotetta. Ja tähän nyt on ikuinen ongelma ollut täällä musiikkipuolella ja yleensäkin suomalaisessa viihteessä, että kun me ollaan vähän hävetty eikä osattu myydä, mutta sitten kun ulkomaalaiset myy niin sitten alkaa homma rullaa.
0: Tämä on kyllä aivan totta. Ja siis hyvä ruokki aina lisää hyvää. Et tota, kyllä, sitä, kun ajattelee, että kun läpimurto on syntynyt, niin se on myöskin sit taas parantanut niin kuin monella tasolla suomalaisten osaamista TV-sarja tuotannossa. Meillähän on tällä hetkellä huippunäyttelijöitä, meillä on huippuohjaajia. Ja, ja, ja muutenkin niin kuin tämä, tämä tuotannon laatu on nyt tällä hetkellä, niin kuin Pare, parasta suomalaista, mitä koskaan aiemmin. Ja, ja kyllä tätä on pakko niin kuin vielä ajatella tätä historiaa siinä, että suomalaisethan keskittyi melkein täysin TV-viihteessä huumoriin. Eli tuli näitä niin kuin sketsisarjoja, tuli näitä sitkomeja, oli tietysti pirkka pekka Peteljuksen ja Aake Kallialan vaiheet, eli, eli hymyhuulet, pultti pois, manit pois. Sitten tuli näitä Tampereilais hullut veljekset, tai tota, porukka kummelinen, pulkkinen oli yksi. Nämä on kaikki niin hyvin pitkälti samanlaisia. Ja, ja sitten se pikkuhiljaa tietysti laajeni tähän tosi, TV, tai ei, ei tosi TVC, vaan tähän, että lauantai-iltana puoli kahdeksan maikkari, jota tuli aina putous ja posse. Mutta et nyt tämmöisen kansallisen vaiheen, vaiheen jälkeen ollaan päästy siis todellakin kansainväliseen draamasarjavaiheeseen. Niin onhan, tuosta on
1: aika
0: kansallista draamaa. On niitä ollut pidun hyviä sarjoja. On ollut lyhyitä sarjoja kai. ja pidempiä. Mikä?
1: Heikki ja Kaija.
0: Heikki ja kai todellakin kansainvälisen tason draamasarja. Toki, anteeksi, se puuttui tästä listalta, mutta jos ajattelee joku Raid 90-luvulla, niin sehän oli todella laadukas ja hyvä sarja. Sitten tietysti näitä pitkään jatkuneita kotikatu, salatut elämät ja uusi päivä, varsinkin toi salkkarit, niin monesko tuhannesjakso on nyt tälläkin hetkellä menossa. Nämä niin kuuluvat olennaisesti siihen TV-viihteeseen. Niin jokainen jamppa istuu tiettyyn aikaan telkkari eteen näitä tuijottaa, kun nämä ei ole tuolla striimissä, näin ei ole netissä vielä. Mutta et osittain tämän, tämän niin kuin suomalaisen kansainvälisen tason TV-viihteiden niinku Taustalla on juurikin nettipalvelut, siis tuota, suoratoistopalvelut. Että nämä kaikki Sorjosesta alkaen näkyy tällä hetkellä kansainvälisissä suoratoistopalveluissa. Että se on ollut tässä taustalla myöskin muokkaamassa tästä niin laadukasta tässä suomalaisissa. Ja rahat puhuu. Ajattelisit nyt, että jos kolme miljoonaa pistetään Sorjosen yhteen kauteen, niin kyllä sillä jotain saa aikaiseksi.
1: Sillä on sama tuotantokoneesta ainakin ekalla. Kaudella siis sama tuotantoporukka, joka teki tämän BBCn sota ja rauha.
0: Niin, Joo, kyllä. Ja niin, Virtanenhan niin, lähti muuten tuolla perusteella just tähän Sorjoseen, kun se kuuli, että tässä on se sama jengi. Ja Miikko Oikkonen ei
1: lähtökohtaisesti lähtenyt tekemään Sorjosesta mitään tämmöistä, niin tai Fisher King, tai tuotantoyhtiö, Matti Halonen, Oikkonen ja muut, niin... Ne ei niin kuin lähtenyt tekemään edes mitään tämmöistä kylmäverisesti sinun uusinta vasta eteenpäin, mä kerron hyvän anekdootin, minkä Ville Virtanen kertoi kylmäverisesti sinun liittyen. Mutta oleellista koko tässä suomalaisen viihteen kehityksessä on niin kuin se, että meillä on ollut sisältöosaamista jo tosi pitkään. Mutta nyt meillä alkaa olemaan myös markkinoinnillista ja tämmöistä taloudellista osaamista. Ja se on niin se oleellinen. Me osataan, tai me, en minä osaa, mutta, <laughs> mutta nämä...
0: Että vai, älä nyt itseäsi lyö alaspäin. <laughs>
1: no, ei, mä, ei, mulla, ei mulla nyt oo selkeää hajua, että miten saksalaista rahaa saisi nyt televisiosarjaa, on... mutta jos soitat... Mikkoikko ikkoselle tai Matti Haloselle, niin ne voi vähän käsittää siinä. Eli se, Jau, pointti, on se ja ossi. pointti on se, että <laughs> suomalaisilla kyllä siellä on taas niin hauskaa. Nyt mä kohta täältä tulemaan semmoista, mm. joo. Ajatellaan Oleellista se kestit, on se, että jatka paljon on rahaa taustalla, mikä näkyy markkinoinnissa ennen kaikkea. Ja sitten Toinen asia, mikä me tullaan näkemään ensi vuosikymmenellä on se, että suomalaisia näyttelijöitä alkaa entistä enemmän näkymään oikeasti isoissa kansainvälisissä produktioissa, elokuvissa, elokuvissa, tv-sarjoissa ja kaikenlaisissa mainoksissa.
0: Kyllä tämä on juurikin näin, eli nyt kun nämä meidän tienraivaajat, eli ja päähköiset on luonut, tätä siltaa luonut, Anteeksi nyt, että jos joku jää mainistamaan, mutta ainakin Irina Björklun myöskin. Niin nyt mä kattelin hiljan HBolta tämän sarjan tota, ensimmäisen kauden tämä Before Eichners, Before jossa Krista Kosonen on pääosista. Niin Jesta se oli hyvä ja siinä on just tota, semmoista, niin kuin, siis, se karisma leviää niin suomalais näyttelijöitä myöskin. Niin kuin, näihin kansainvälisiin isoihin TV-ruutuihin, että mun täytyy isänmaallista tunnetta hehkuttaa, että onpa hienoa. Ja kyllähän nämä askeleet, mitä suomalaiset näyttelijät tällä hetkellä ottaa tuolla maailmalla, ne on isoja ja he pääsevät ainakin Eurooppa-tasolla ihan eturivin näyttelijöiden joukkoon. Pakko kyllä tuota länsinaapuria tässä hehkuttaa. Kyllähän Ruotsi tässä nyt on ollut se ja Pohjoismaista, kun puhutaan. Ja siitä päästäänkin nyt yhteen, mitä asiaa, mitä ei voi unohtaa, kun me puhutaan sorjosesta ja näistä kansainvälisistä suomisarjoista, eli Nordic Noir. Tiedätkö se se, mitä Nordic Noir tarkoittaa?
1: No se lähtökohtaisesti, ja sehän alkoi aikanaan tarkoittamaan tätä synkkää pohjoismaista tällaista poliisisarjaa, missä on koko ajan pikkusen syksy ja hiukkasen kivi kaikilla näyttelijöillä pikkusen kengässä jatkuvasti.
0: No, aika hyvin, joo, kyllä, eli tunnelmaltaan erittäin tumma, synkät maisemat ja moraalisesti monimutkainen. Niin, se päätä... on, joo,
1: se, se, ne on hyvin selkeitä, mä luettelen nyt tähän listan. Rataamo, Bulets, Kaikki synnit, Ivalo, Roba, Karpli, karppi, ja koukussa, tellus. Siinä on niin näitä lähivuosien televisiosarjoja. Näistä on pääosa tietysti poliisisarjoa. Roba nyt kaikella tavalla käsittelee suoraan poliiseja, mutta jokaisessa näissä on poliisit erilaisissa rooleissa.
0: Kyllä. Ja... No, no joo, nämä Roba, Robat ja mä ihan, mitä sä muittos luettelit, niin Robahan nyt ei ole... Niinku Nordic nuorisarja, vaan se on ihan perus tämmöinen poliisisarja. Että kyllä tämä Nordic Nuorin niin genre, käsite, niin se täytyy kuitenkin tässä huomioida, koska The Britzeli-silta, joka Ruotsissa silloin, en muista koska, lähti tuotantoon, niin sehän tämä niin käsitteen tavallaan toi kansainväliseen tietosuuteen, vaikkakin Henning Mankelin Wallander. Niin no, Sitä sitähän kutsutaan, joo, sitähän kutsutaan niin Norrin nuorin isäksi. Mm. Et se, tota, se oli se ensimmäinen ehkä, jos näin ystad
1: on paha paikka, ystad on todella pelottava, niinkin ikinä
0: sinne, siellä kuolee ja saa pommin päähän. Tiedätkö mitä yhteistä on Ystadilla ja Lappeenrannalla? Tässä, vai, tässä kun puhutaan niin Sorjosen kuvauspaikasta. No, ne on molemmat pieniä,
1: tuppukyli.
0: No et, myös nyt Lappeenrantalaiset suuttuvat sinulle, tai, sit Ei, tai... Ratkaan,
1: Jos meillä on yhdessä niin
0: me saadaan palautetta. Mä, mukaan, tuo...
1: mä, mä kerron tähän nyt sen mun Lappeen
0: et Lappeen Mä vastaan ensin kysymykseen, mihin sä et osannut vastata. Eli niillä on yhteistä se, että kumpikin kaupunki järjestää maksullisia kävelyitä tämän kyseisen sarjan kuvauspaikoille. Eli mua huvitti tämä, että Sorjonen... Tietysti kun se on kuvattu Lappeenrannan, sitten Lappeenrannan kaupunki ottaisiin kaikki ja järjestää niille kuvauspaikoille ohjattua kävelyreittiä, joka maksaa 10 euroa. Se kestää tunnin.
1: Mä haluaisin käydä siellä louhoksilla, missä ne, tässä sarjassa on tämmöinen koiratappelukohtaus, no, kuvattu siellä louhoksilla. Siellä mä haluaisin käydä. Se on niistä paikoista mulle kaikista oudoin. Pääosa mu- muun noista Lappeenrannan
0: kuvauspaikoista vaikuttaa aika tutulta. Niin, no, mulle se on kohtalaisen tuttu, kun Appiukko ja Anoppi asuu siellä päin, eli terveisiä Appiukolle ja Anopille. Onko se siis Taipal-Saaren suunnala, vai Lappeenranta vai? No kai se. Naapurikaupunki. No, vaan louhos. En mä siitä louhoksesta tiedä, koska näähän on erikoisia nämä kuvauspaikat. Kaikkia ei ole Lappeenrannassa kuvattu, vaan muun muassa Liettuassa siis on kuvattu se
1: Sorjosen
0: päämaja ja sitten tämä soriosen koti. Sitä mä en voi ymmärtää, että lähtee Lietuain asti kuvaamaan soriosen kotia. Mitä halma.
1: on halpa ja no niin, mutta
0: pelkkää sitä kotia tai päämajaa, niin. Eikö nyt Lappeenrannassa olisi löytänyt, löytynyt jotain sellaista hallia tai koppia, missä nyt nämä otokset tulisi? Tai joku lapperantalainen kaveri olisi varmaan päästänyt mielellään Ville Viltasen ja kumppanin kotinsa kuvaamaan Sorjosen kotivaihetta. Et tota, no, asiat on monimutkaisia. Mutta sen verran vielä ennen kuin on varmaan mentävä ehkä Sorjoseen syvemmin on se, että Sä mainitsit niinku suomalaisen populaarikulttuurin ja viihteen niin vaikeudet myydä ja markkinoida itseään. Joo, ja tää on tosiaankin musiikkibisneksessään näkyy vuosikausi tämä sama ongelma. Et meillähän oli loistavia bändejä, ja yritti, mutta ei koskaan päässyt läpi.
1: Mm, kopeida on... ja Dingo ja yö.
0: <laughs> no joo, tai joku. Mamma. No, se etunenässä. Mutta kuitenkin Hanoi Rockshan oli niinku ensimmäinen. Siihenkin tarvittiin puoli puolihullu manakeri. Mikäs sen muuten Vesterisen
1: nimi? Seppo.
0: Vesterisen Seppo, kyllä. Terveiset Vesteriselle. Ei taida olla enää hengissä. Mutta sitten alkoi pikkuhiljaa Hanoi niinku vanaveressä. Nythän meillä on sitten ihan eri tasolla. Joku Nightwishan on ihan uskomattoman kovaluokan orkesteri. Myös kansainvälisesti tai joku...
1: Sandra Savenu, mutta mä oon tulossa just tähän Olen. Haaberiin, että tämä on niinku se oleellinen juttu. Nytkö Samu on nostanut Sanraas Avenue tietulle tasolle, luonut tietyt kontaktit Saksaan, niin nyt se nostaa silloin toimistoja. nyt se nostaa muita suomalaisia artisteja, Robin Pakkaleenia etunenässä ynnä muuta nostaa niinku maailmalle. Joo, ja aina voi on mutta niinku, ihan
0: pirun hienoa.
1: Aina voi olla niinku kaip, monia mieltä siitä, tuotteesta tai musiikista tai näistä asioista, mutta niin idea siitä, että kun saadaan luotua onnistumisten ketju, niin siihen sitten lopulta alkaa liittyä niin paljon ihmisiä, että niitä onnistumisia tulee ja tulee ja tulee uudestaan. Mm, Tämä on puuttunut niin suomalaisesta viihteestä ja nyt se on meillä.
0: Joo, kato, riski pienenee, joku saksalainen päättäjä siellä, että ei viitti sieltä Suomessa, mitä sieltä nyt mukaan mm. tulee, mutta sitten kun tulee näitä tienraivaa ja ne kokee, että hei tässä voisi olla oikeasti markkinointirako, että nämä kohtalaisen vielä halpoja, niin kokeillaan ja siitähän se sitten lähtee, ja tämä on muuten hieno ilmiö, että sitten nämä, jotka sinne on päässyt läpi, niin ja muut, niin sitten ne on niin kuin, tuonut mukanaan myöskin muita ja uusia suomalaistähtiä. Et loistava, loistava kuvio. Rasmushan oli myös yksi tämmöinen tierraiva. Ja minua aina mietittänyt se, että et miksi suomalaiset bändit on niin pirun suosittuja esimerkiksi Saksassa, just Saksassa ja sitten esimerkiksi Japanissa. Et mikähän siellä sitten vetoo? <tosikin>
1: Japanista en tiedä, mutta Saksassa vetoaa se, että meillä on itse asiassa pohjois-eurooppalaisilla on hyvin samanlainen niin taju ja sitten ne Tietyllä tavalla saksalaiset pitää jotenkin niin kuin, suomalaisia hauskoina ja omalaatuisina ja ymmärrettävinä. Mä en tiedä
0: tuosta huumorista. Mikä no, huumori, Tekis mieli kysyä. Mutta tosiaan, mä... vähän nyt lähdettiin laukalle ja alettiin puhua Pitäis puhua Sorjosesta, mutta sen verran vielä, että tämä ja tv bisnes näkyy Saksan markkinoilla aivan samalla lailla. Siellä on tällä hetkellä kysyntää kummassakin, eli niin kuin musiikissa ja tv tuotannossa. Mutta nyt tuo Ville sen naama tuijottaa mua niin vihasen näköisenä tuosta TV-ruudulta, että pitäisikö meidän lähteä kelaa tätä Sorjosta. Tämä on Battream. Välillä innokkaasti. Aina äänekkäästi.
1: Sorjosen lähtökohtanahan on siis, oliko se alun perin KRPn komissaario Kari Sorjonen ja hänen perheensä. Ja Kari Sorjonen on vähän ylityöllistetty siinä Helsingissä ja sitten se päättää, että hän muuttaa Lappeenrantaan mukavien rikosten kaupunkiin. Että se pystyisi olemaan paremmin perheessä kanssa ja viettämään niitä legendaarisia sunnuntai-lounaita. No, tietysti koska tämä on draama, draamasarja, niin mikään ei mene niin kuin Kari Sorjonen alun perin ajatteli. Sorjonen on sarja tämmöisestä liki-yliluonnollisia, mutta ei kuitenkaan ominaisuuksia omaavasta poliisista, joka vaikuttaa melkein satunnaisesti autistiselta tai Aspergerin syndrooma-ovalta ihmiseltä. Sillä on vähän samankaltaisia oireita satunnaisesti. Sitten se kertoo rikoksista ja rikollisista. Ja sen lisäksi se tietysti kertoo Karjalan maista.
0: Joo, aika hyvin kiteytetty. Ihan allekirjoitan näitä samoja, että... Niin kuin tässä on poliisi keskiössä, mutta poliisin perhe ja lähipiiri myös. Tässä on erittäin raakoja ja tummia rikoksia, mitä Sorjonen selvittää. Hänellä on niin kuin tämä autenttinen muistitekniikka käytössä. eli Hän tota, muun muassa sormien avulla pystyy palauttamaan mieleensä jotain aivan käsittämättömän tarkkoja yksityiskohtia jostain viikko sitten tehdystä, niin kuin tuota tutkimuksesta. Otetaan esimerkiksi, että hän menee rikospaikalle, hän katselee ympärille ja hän liikuttaa sormiaan, niin viikko sen jälkeen hän pystyy palauttamaan valokuvan tarkat kuvat mieleensä. Sen avulla hän sitten selvittää johtolankoja, jotka vie häntä kohti sen rikoksen selvittämistä. Tätä osaa tässä sarjassa on tosi mielenkiintoista seurata. En nyt Nostan näitä näyttelijöitä kovin korkealle, niin kuin Virtasta lukuun ottamatta ja ehdottomasti Sinisaloa. Eli tuota, nämä on kyllä huippuja, huippunäyttelijöitä, Virtanen ja Anu Sinisalo, mutta näistä muista en kyllä nyt menisi sitten ihan, tai en aata samanlaista arvioa. Että niin kuin kannattelevat voimat tässä sarjassa on ehdottomasti Virtasen ja Sinisalon nämä keskinäiset väljen selvittelyt yhteiset niin kuin otokset.
1: Nostaisin no, kyllä näistä näyttelijöistä nämä nuoret Lenita Susi ja Olivia Ainali. Joiden... Ja ketäs
0: he nyt sitten näyttelee?
1: Olivia Ainalihan näyttelee Janina Sorjosta, eli siis päähenkilö Kari Sorjosen tytärtä, nuorta. Ja Lenita Susi taas puolestaan esittää ja Karinta Jaakkola, eli Lena Jaakkolan eli Anu Sinisalon Hahmon tytärtä. Ja näistä kahdesta nuoresta naisesta mä pidän tässä sarjassa ja on hyvin raikas ja tuovat siihen sarjaan erilaista näkökulmaa, mutta kun sä puhuit niistä muistijutuista, niin sehän on tole- todellinen siis muistitekniikka, muistipalatsi, jota
0: Joo, siis sarja
1: mainostaa ja muistipalatsia voit sinä ja minäkin käyttää.
0: No minä olen harjoitellut muistipalatsia, eli ihmiset, muistipalatsi tarkoittaa sitä, että jos te haluatte opetella jonkun tietyn asian ulkoa, esimerkiksi jonkun todella pitkän numerosarjan, vaikka kirjastokontin numeron tai pankkitilin numeron, niin palatsi tarkoittaa sitä, että joku teille on tuttu paikka, otakaa vaikka, vaikka oma kotinne, te tunnette oman kotinne kuin omat taskunne, ainakin toivottavasti, niin sijoitatte näitä numeroita, Pankkitilin numeroita tiettyihin paikkoihin siellä kotonanne, vaikka eteiseen, tuulikaappiin, työhuoneeseen, makuhuoneeseen. Niin tämmöinen visuaalinen muisti ihmisellä toimii paremmin kuin ulkoa, nume, ulkoa opeteltu numero-muisti. Niin kun tämä visuaalisuus yhdistyy siihen muistettavaan asiaan, että niin te muistatte paremmin nämä numerot. Tässä oli nyt kiteytettynä muistipalatsitekniikka, joka on loistava tekniikka ulkoa opeteltuihin sarjoihin, kuten numeroihin. Mä en muista paljonko se maailman ennätyskaveri muistaa. Se oli joku piin desimaali, neljään sataan numero, ja oli se varmaan enemmän. Oliko jopa kymmenen tuhatta? se käyttää just tätä äärimmäisellä... niin Missä kohtaa on
1: muistipalatsilla sulla oli se kaverin nimi? Kuka kaveri? <laughs> <laughs> Mutta siis oikkonen Oikkonen yhdessä yleen haastattelussa.
0: Kuka se, Oikkonen? Sinun pitää selittää aina kuuntelijoille, että jonkun nimen. No kuka hän on?
1: Hän on sarjan showrunner, käsikirjoittaja, Pää äh, ei itse asiassa ole ohjannut niin montaa tuosta, mutta siis showrunner eli tämän sa, sarjan käsikirjoittaja ja hahmojen luoja. Miikko Oikkonen käytti yhdessä yleen haastattelussa esimerkiksi, tästä muistipalatsista, niin hän lisäsi siihen myös värit.
0: Se helpottaa.
1: Se, kun sä visualisoit niitä luoneita eri värisinä, niin silloin se on...
0: Kyllä, kyllä, nimenomaan. Äh, Mutta Oikkosesta me voitaisiin nyt sitten puhuakin. Hänhän tosiaan on käsikirjoittanut sarjan, hän on luonut sarjan. Hänellä lähti Tämä oli ihan mielenkiintoinen juttu, mitä mä luin, että hänhän oli pitkään jo kehitellyt tätä sarjaa mielessään ja hän oli seurannut aitoja rikostutkijoita. Itse asiassa ensimmäinen rikos, mihin hän osallistui tähän porukan mukaan, oli Evelina Lappalaisen mm. raaka murha Imatralla. Et ei ihan kevyimmästä päästä Oikkonenkaan lähtenyt mukaan ja ilmeisesti sieltä käsin hän rakensi tätä hahmoja ja rakensi myöskin näitä paikkoja. Mä en missään kohtaa sit ihan saanut selvää, miksi Lappeenranta valittiin, kun Lappeenranta kaupunkihan ei millään tavalla tukenut sorjosta rahallisesti. Tosin he niin näitä kuvauspaikkoja ja muita sitten antoi käyttöön, mutta tämä tukea ei tullut. Mutta ehkä Lappeenranta sitten valittiin, koska se on niin tämmöinen kiehtova rajakaupunki. Voiko kertoa, rajamierin. miksi
1: se Lappeenranta
0: valittiin? No kiitos, jos kerrot.
1: Mikko Oikkonen on, viet... Se on syntynyt ja viettänyt nuoruutensa Lappeenrannassa. <täntävä> ne on sille tuttuja paikkoja, pääosa näistä kuvauspaikoista. Se muutti sieltä parikymmentä vuotta sitten pois, aikuistui muualla, mutta on siellä viettänyt nuoruutensa ja lapsuutensa.
0: Ehkä mä oon joskus, kun mä oon käynyt Anoppilassa. Niin... Täytyypä seuraavalla kerralla morjestaa, kun osutaan Iso-Kristiinassa kauppakeskuksessa tai Lappeenrannan Lörtsyt, ei ku, Atomia ja vetytorilla. Niin mutta joo, elikkä Oikkonen lähti tähän kuvioon, mutta mä uskon, että Lappeenranta valittiin myös siksi, että et tosiaan se Venäjän rajan läheisyys on siinä niin konkreettinen. Ja tota, varmaan oli jo mielessä se, kun tätä kansainvälisesti aletaan myymään, niin, niin tämmöinen niin asetelma, että ollaan tuon suuren ja mahtavan itäisen valtion napurissa, niin se myöskin niin kuin lisää katsojien kiinnostusta jossain Alaskassa.
1: Joo, no, onhan se, luin, luin semmoisen tuota arvostelun jostakin jenkkimediasta, jossa arvosteltiin näitä Netflix-sarjoja. Niin se oli Border Down, niin sanoi, että hän klikkasi ensimmäisenä pois siitä näytöltä, koska ajattelet että se kertoo taas elpoilta. Taas kertoo El Pasosta, että hän ei jaksa sitä, sitä enää huaresia ja El Paso-tarinaa. Se on niin moneen kertaan kerrottu tuolla Amerikassa.
0: Mm, joo, kyllä. Mäkin sitä nimi- valintaa vähän ihmettelin tuossa, mutta ei se ei sen kuitenkaan huono ole. Olisi kiva tietää, jos Netflix joskus näitä lukuja suostuisi paljastaa, että paljonko katsojia Sorjousella on. Kun Netflix on jakanut tätä nyt sitten niin kuin Eurooppa-tasolla, mutta sitä on myöskin Venäjällä ja Yhdysvalloissa näytetty. Etelä-Amerika.
1: Etelä-Amerikassa se kulkee nimellä Sorhonen, ja tämä on ihan tosi. Se on suurimmassa osassa maailmaa Netflixissä Border Townina, mutta tuota Etelä-Amerikassa se on Sorhonen, Sorjonen siis.
0: Niin, tämmöinen pikku yksityiskohta Ossin. Ossin suuresta niin kuin, kassista, mistähän näitä...
1: niin lähti tämmöinen.
0: <laughs> Joo, kyllä, just niin. Mutta hei, mä olisin halunnut näihin näyttelyihin vielä palata, kun sä sanoit, että nämä kaksi nuota tyttöä, siis tota Sorjosen tytär ja sitten tämän sinisalon tytär, niin tuo on, on mielenkiintoisia ja hyviä, niin en tiedä. Mä vähän ihmettelin jopa sitä, että miksi tästä... Tästä Olivia Ainalin näyttelemästä Janinan hahmosta tehtiin niin keskeinen, että hän jopa oli tässä jossain rikoksi. Siis nyt spoilataan seuraa, että hän oli erään rikoksen niin tuota keskeinen toimija, osallistuja. Et mä, mä ihmettelin sitä, että hänen rooliaan nostettiin niin paljon tässä sarjan aikana. Ei hän ole mun mielestä mitenkään kovin erikoisesti vetänyt tuota Roolia. Eikä sitten hahmosta puuttuu se sellainen niin kuin vetovoima. Olen eri mieltä, piste. No totta kai. Perustele erimielisyytesi.
1: Minusta se tuo siihen sarjan väriä raikkautta se ei ole pelkästään ahnistuneiden aikuisten kamppailua elämän virrassa.
0: No toki tämmöisen nuoten näkökulma joo, mutta en mä tiedä mitä se tässä niin kuin sarjassa, mikä se olennaisuus on siinä, että mitä uutta hän tuo niin kuin se, sisällömiseksi... perhe,
1: se perhekeskeisyys on siinä se olennainen ja sillä se saadaan muun muassa Etelä-Amerikkaan ja moniin katolisiin maihin myytyä, koska siellä se on paljon
0: samaistuttavampaa nämä perhehahmot kuin tämmöiset yksinäiset vaeltajat. No aika hyvä, joo. Siis, joo ketun häntä kainalossa sit tässä kohtaa. Ja ot, otsa sä tossa. tuossa... Tämä perhekeskeisyys on tässä hyvin tärkeä. Et Sorjonen hän kipuilee tosiaan sen kanssa, että hän halusi sieltä Helsingistä muuttaa Lappeenrantaan näiden mukavien rikosten pariin, niin kuin sanoit. Että hän jäisi sitten aikaa enemmän tämän perheen kanssa, mutta kuten aina, niin elämä ei mei just niin kuin sitten suunnittelee. Ja tämmöisessä sarjassa se nyt on aivan selvää, että hän joutuu nyt kaikkein, tai niin kuin todella tiukkoihin tilanteisiin ja sitten se perhe rakoilee. Mutta mun mielestä silti sarja alkaa aina niinku mennä huonompaan suuntaan, kun otetaan tavallaan väkisin niistä semmosista sivuosan esittäjiä, esittäjistä sitten sinne keskiöön hahmoja. Eli tässä tapauksessa just tämä Janina. Minä olen silti eri mieltä minusta. Ne piristävät ja ne
1: tekevät siitä sarjasta hieman omaa peräisemmän, koska siinähän on väistämättä poliisisarjojen kliseet, siinä on tämmöisen pohjoismaisen niin sanotu NS Nordic Noirin kliseet, mutta sitten tässä, siellä on semmoisia omaleemaisia piirteitä, jotka nousevat esiin, ja tämä minusta tämä Olivia Ainalin hahmo on yksi heistä.
0: No mennään hänestä nyt muualle, eli... Nämä kliseet, joo, jos ajatellaan tätä Gendrik-kliseetä, niin sehän näkyy nyt tässä Ville Viltasen sorjoshahmosta todella olennaisesti. Ja hän on niin kuin, tavallaan suora kopio tuosta Siltasarjan naistutkijoista, valitettavasti en muista nimeä, mutta just tämä päähenkilö on niin kuin, monimutkainen. Hänessä on semmoisia kulmia, semmoisia, mikä herättää katsojas niin kuin, erilaisia tunnetiloja, mutta ennen kaikkea niin tämmöistä uteliaisuutta, ainakin mun mielestä niin kuin, sorjonen juuri sitä tekee. Hän ei ole niin tämmöinen teuvotasalakki, vaan hänessä on ne omat puolensa, ja sitten on vielä tämä yliluonnollisen hieno kyky muistaa asioita. Et tätä kopioidaan kyllä hyvin tiukkaan tätä tyyliä nyt tuolta länsinaapuristakin, mutta ei, ei siinä mitään vikaa ole. Onhan se,
1: ja kyllähän tekijätkin on sen myöntäneet, että Saaka Noreen ja koko sarja on yksi... Niin saaka Noreen, joo. On yksi merkittäviä... Niin kuin taustatekijöitä koko tämän sarjan, s- sarjan niin luomisessa. Kyllä. Silti mä haen sitä, että mikä tässä sarjassa on sun mielestä, sen lisäksi tietysti Lappeenranta ja nyt tulevalla kolmannella kaudella sitten Pohjois-Karjala, Joensuu, Lieksa, alueet ja muutamat muut paikat. Mikä tästä tekee erilaisen kuin näistä ruotsalaisista tai vaikka mikä on se oma suomalainen piirre tässä?
0: No ainakin se, että tässä on suomalaiset hahmot, tässä on suomalainen ympäristö. En mä tiedä, onko niitä, tietysti semmoinen suomalaisuus nyt näkyy näissä hahmojen synkkyydessä siinä, tietysti tietyllä tapaa, jos suomalaisia luonteenpiirteitä on havaittavissa, ei siellä paljon nauraskella. <köhö> en mä tiedä, eroako se nyt. Mm. No ehkä tässä on niin kuin, että kehitellään juonta niin kärsivällisemmin, että ei ole niin suoraviivaista kuin Hollywood-tuotannossa usein on, vaikkakin sielläkin on mentynyt tähän, tähän niin hitaampaan juonen kehittelyyn, mikä on ihan hyvä. Tästähän me taanoin ollaan jopa taisteltu, ei taistella enempää. Mutta myöskin tämän sarjan rakenne, kun on rakennettu niin, että ekalla tuotantokaudella siinä oli viisi rikosta, jota Kyllä. sitten näiden osien aikana selvitettiin, että ne oli niin toisiinsa liittyviä. Ja sitten se, mun mielestä tämmöinen rakenne on hyvä, koska se on mun mielestä kaikista raivostuttavin rakenne, että on esimerkiksi 15 jaksoa kestävä sarja, jossa on yksi murha selvitettävänä. Mulla ei riitä siihen oikea kärsivällisyys. Et sen takia tämmöinen rakenne, että on... Se on, usein,
1: se on, man... se.
0: Se on yhtään, yhtään ei taas niin sar- sarkasmia ole havaittavissa tunnassa. <tos> Mutta nyt sä lopulta sanoit
1: on pitkän jaanaalu jälkeen sieltä. Sä sanoit sen, mikä mun mielestä tästä sarjasta tekee oikeasti. Yksi rakenteellinen piirre, mikä tekee tästä sarjasta omaleimaisen. En mä tiedä, tekeekö se suomalaisen tästä. Että jokaisella kaudella on viisi rikosta. Tulevalla kolmannellakin kaudella on viisi rikosta. Ja, ja niitä käsitellään kaksi jaksoa. Ei yhtä. Eikä koko kautta, vaan kaksi jaksoa. Ja sitten samalla on nämä ö, koko ajan taustalla kulkevat juonikulut. Että sitä sarjaa pystyy seuraamaan myös niin kuin, pidemmällä kaavalla.
0: Niin, mun niin tarkoitan juuri tilanteiden terhetilanteiden niin kehittymistä ja juu, kyllä.
1: Ja niiden poliisien suhteiden kehittymistä ja muuta. Mutta tämä on minusta hyvä ja hieno, haluaisin Miikko Oikkoselle, jos se... Oli suostunut mun haastatteluun niin alustavasti, oli puhetta, terveisiä Miikko. Speciaalihaastattelu on edelleen tarjolla, jos, jos kuuntelet tätä, tai tuotantoyhtiössä joku kuuntelee tätä jaksoa. Mutta niin, mä olisin halunnut kysyä, että mikä oli tämän rakenteen taustalla, mikä oli se ajatus, koska se on minusta hieno. Se on. Hienoja poikkeuksella, ja mulla ei tuu itse asiassa mieleen, missä muussa sarjassa olisi toimittu näin. Joku Sherlock Holmesin, uudessa Sherlockissa on joitakin tämmöisiä pätkiä.
0: mutta Joo, niissäkin... se on ehkä verrattavissa, kyllä. Hmm. On muitakin yhtymäkohtia, mutta serlocki, mutta niistä ei taatte puhua. Tämän sarjan luomisessa on useita tämmöisiä karikoita, joista yksi karikko nyt oli yli muiden, eli tuotantoyhtiö Fisher King Production meni tai meinas mennä konkurssiin maksamattomien verojen vuoksi. ei vaikuttanut se ensimmäiseen kauteen, mutta nyt mä en löytänyt faktaa siihen, että pelastuiko se konkurssilta esimerkiksi näiden Netflixin maksamien rojaltien takia. Et en, en nyt siis,
1: siis ulkopuolisen rahoituksen avulla. Ei sillä ole väliä, onko se Netflixi vai mikä, mutta siis joka tapauksessa ne sai sen ekankauden jälkeen niin paljon ulkopuolista rahaa, että se tuotantoyhtiö, joka siis ei ollut konkurssissa, vaan se oli siis velkajärjestelmä.
0: No se meinas siis sitä mm-hmm. vero, verottaja vetistä konkkaa, mutta se ei siis onneksi mennyt, hyvä niin. Mutta toi, siitähän tämä sitten sai itse asiassa tämä toinen kausi oli jo sovittu aikoja sitten, ja kolmas kausi sai sinettiinsä toisen kauden juhlajak, siis toisen kauden päätteeksi pidetyssä juhlassa, niin kolmas kausi jo sai siinä kohtaa ilmeisesti otettu vähän trinkkiä, ja Sovittu tuotantotiimin kanssa, että eiköhän lähetä taas. Mutta yhdessä asiassa, sossi sä oot väärässä. Kolmatta kautta ei ole kuvattu Joensuussa, Pohjois-Karjalassa, vaan sekin on Lappeenrannassa. Se on talviolosuhteissa kuvattu, eli se luo tähän kolmanteen se kautta. On kyllä,
1: me, nyt tästä me voidaan alkaa vääntää, koska YouTubeissa löytyy kolmannen kauden ohjanneen. Minä annan sinulle hänen nimensä, Sorjonen, ohjaaja. Juuso Syrjän haastattelu, jossa hän 18 minuuttia käyttää tähän haastatteluun. Siis 18 minuutin haastattelussa hän käyttää noin 15 minuuttia Riverian ja, ja sitten joensuun kaupungin kehumiseen. Että miten siellä on asiat hoidettu. Samalla tavalla myös Lappeenrannassa on hoidettu hienosti. Talvikuvat on pääasiassa Pohjois-Karjalassa, sitä on kuvattu sitä kautta myös Lappeenrannassa, mutta nämä, mitä nyt on trailereissa nähneet, nämä, kun ne siellä syvällä hangessa, niin ne on pohjois karjalasta
0: no, Okei, okay, no mä tuun puolivälin kompromissina vastaan, oot varmaan oikeassa tässä. Mä no varmaan
1: taas...
0: Niin, tai sitten mä. Mutta talvista Lapperan tämä kolmannella kaudella halutaan kuitenkin näyttää, että tähän saadaan nyt tämä pikkukaupungin talviidylli, Ja tämä rauhallinen kuulas talvi tarjoaa sitten ihan niin vastapainoa tälle synkille rikokselle. Tämä on oikko suora lainaus. Toki tämä on nyt näköjään vuoden vanha lausunto, että ehkä siinä on sitten tapahtunut jotain, mutta olkoon nyt kuitenkin. Mun Talviolosuhde luo kyllä ihan niin kuin ennakkoa ajatellen tähän aika mielenkiintoiset pointti, koska se on sitten taas sitä suomalaisuutta, että on sitä hankkeaa. Se on nyt men... Joo, kyllä. Nyt mennään niin kuin fargomain. fargomaisemiin, mutta tota, ihan hauska nähdä. Siis tähän alkaa nyt juuri kohta yleltä, vai joko se alkoi? 29. päivänä, tämä on huvittavaa, me kuvataan
1: tätä marraskuun alussa.
0: Me ei ja kuvata täällä, mitään, mutta...
1: No, me tallennellaan näitä me tallennellaan näitä, tota, tätä jaksoa marraskuun alussa. Ja täällä on jo siis Yle Areenassa on auki näiden jaksojen nimet tässä vaiheessa. Mutta ensimmäinen jakso ilmestyy 29.11.001
0: tänne Yle Areenaan.
1: 29.11.
0: Eikä se varmaan jää kolmeen kauteen. Et niin kauan kun juna puksuttaa, niin sopii hyvän suuntaan, niin kyllähän se sitten jatkuu. Et onhan niin kuin mielikuvitusta, kun pistää peliin, niin rikoksia voi tapahtua vaikka millaisia ja sitten hahmoihinkin saa. Sitten ihan uutta sykettä ja kaiken näköistä varmaan tulossa. Että hyvä homma, että Sorjainen jatkuu. M- m- mulle on kyllä niin kuin Sorjaisen kautta tullut nyt todellinen himo päästä näihin vastaaviin ö, suomalaissarjoihin. Karppiin, Aallonmulta ja Ivaloon. Mitäs näitä nyt on? Bullets. Sitä mä odotan todella paljon. Se on ihan hullun hieno idea, että joku kansainvälinen terroristi, jolla jotain ydinase... Arsenalia tai ainakin jotain vastaavaa, niin pakenee Suomeen. Että mä ajattelin, että...
1: mä, nythän maikkarilla alkoi toi toinen kausi tuosta aallonmurtaista, niin mä ajattelin ottaa tämän <köhö> näe enemmän palvelun hetkeksi itselleni ja ihan jossain vaiheessa katsoa se aallonmurtajien ekan kauden. Sehän on niin kuin, sitten taas kotkaa, joka on... Itse sinne, kun puolitoista vuotta ajoa päivittää, niin tota, se on hieno merellinen kaupunki kyllä kans.
0: Sossi, muuten kun sulla on tota taustaa tonne Lapin niin herättääkö susta lämpimiä tunteita, että Ivalo on ainakin nimellisesti Ivalossa?
1: No ei se on nimellisesti, ne ihan kuvaa ne asus Asuu siellä, tota, se tuotantoryhmä asuu minun lapsuudekodin siinä melkein naapuristossa, niin sen... Kaksi-kolme kuukautta, että ei se nyt silleen ihan tota, ihan sille nimellisestikään ole Ivalossa, vaan siellä on ihan merkittävä osa sen sarjan tuotannosta tehty. Joo, se herättää hienoja heinää ja Kansainvälisesti maailmallehan sitä myydään Arctic-sirklenä, ja siinäkin on todella paljon saksalaista rahaa siinä sarjassa kiinni.
0: Tämä on Bad room. Välillä innokkaasti, aina äänekkäästi.
1: Puhuttaisiko nyt hetken aikaa Ville Virtasesta?
0: Puhutaanpa Ville Virtasesta, mutta tuohon mä nyt jatkan vielä, että sehän on mahtavaa, että, että siellä sun kotinurkilla tätä tehdään. Miksi et sä on lähtenyt sinne pitää sitten tämmöistä Ivalokierrosta? Myyt lippua 10 euroa kappaleen ja näytät, missä sitä kuvataan.
1: No katsotaan tässä ensi ens vuonna tai sitä seuraavana, kun se... Sarja on preikannut maailmanlaajuisesti, niin sitten
0: me pitää sinne kierrokset, että
1: 90-luvulla täälläkin oli lama.
0: <tuhu> Mutta puhutaan nyt sitten Ville Virtasesta. Mitä sä haluat Villestä mainita, paitsi että se on Jukka Virtaisen poika, mikä mulle tänään vasta tuli esiin? Ei herran Jumala.
1: Eikö sä tiennyt, että se on Jukka Virtasen? No en.
0: Tässä maassa on muutama virtainen. Austex,
1: text, text, text,
0: text. <täntä> Just,
1: mä, oon niin, mä oon niin degeneroitunut, mä oon niin degeneroitunut. Tota, ensimmäinen tulee toki siis hymyhuulet mieleen, jossa siis Aki ja Turo, eli juuri teatterikoulusta valmistuneet Aki Raivio ja, ja Ville Virtanen esittivät. Aki ja Turoa se on muuten Antti Joka tapauksessa oli miten oli. Aika lähellä jonnekin sinne suuntaan se nimi meni. Niin tota, sehän tulee ensimmäisenä vielä. Mutta siis, ensinnäkin minun pakko sanoa, että minä ihailen Ville Virtasta. Ja mä olen siis mä olen todella köyhän miehen lähiä Ville Virtanen itse, koska mä, mä ratsastan. Ville Virtanen on ratsastanut suurimman osan elämästään. Sitten mä harrastan improteatteria. Ville Virtanen on muun muassa perustanut Stella Polariksen, tai se on yksi perustajajäseniä ja Suomen ehkä... No, kuuluisimmasta improteatterista ihan miten vaan näitä kuuluisuutta voi mitata. Ville Virtanen on kansainvälinen kaveri, sillä on ruo- asuu Ruotsissa, sillä on ruotsinkielinen vaimo ja se, se on hieno ihminen. Se on, siis, ja se, on, se on vahvasti tuntevaa ja suhtautuu kaikkeen työhönsä todella analyyttisesti. Mä arvostan Ville
0: no, oli aika tyhjentävä. Mulla ei oikeastaan muuta lisättävää muuta kuin se, että todellakin tämä taito näkyy myöskin sitten saavutetuissa palkinnoissa, että hän on saanut todella paljon Suomi-tasolla kaiken näköisiä pystejä. Tuossa nappailut on parhaan mies pääosan Jussi ja parhaan miesnäyttelijän Venlaa, kuutasta Venlaa, ja varmasti sehän
1: sai siellä Ruotsissakin palkittiin. Otsa katsonut se sen Sikalan, mikä on muuten aika kohtuullisen ahdistava elokuva, missä Outimäenpää ja Ville Virtane on tämä ruotsalainen elokuva?
0: En ole nähnyt, mutta ootko sä seurannut tätä ruotsalaismenestyssarjaa Maan povessa, joka 2015 julkaistiin, eli Siinä siinähän Virtane on, ja se on su- ruotsalainen sarja, että, että Virtanen on siinä kuitenkin pääosissa. En ole, en ole sitä katsonut, että nokitellaan nyt täällä. nokitellaan no, joo, kyllähän täältä löytyy siis todella pitkään, kun lukee tätä Viltasen niin kuin, tai siis historiaa, niin vuodesta 66 asti mieti Ei lapsi lasten tarhassa rooli. Lyhytelokuvassa Millipilleri, vuosi 1900. No niin,
1: se on joo, näitä Jukka Virkaseen näitä. No
0: näitä. Niin, totta kai. Ja siinä tietysti Jukan lapsi on sitten näytellyt. Kotikadussahan se oli pitkä Arttu Laakson roolissa. Mä tykkäsin muuten kotikadusta.
1: Mä tykkäsin kylmävärisesti sinun.
0: Joo, se on kova. Joo, se josta
1: oikein. mä sanon nyt sen anekdo- anekdootin. Monesti me mä näissä podessakin niin alustetaan ja sitten me ei vedetä sitä. Niin muistetaan, klo- joo. <tosimus> niin nyt mä klousaan sen, eli kylmäverisesti sinun ensimmäisen kauden päätöskaron kanssa, siis melkein 20 vuotta sitten, niin Ville Virtanen ja muut näyttelijät oli mennyt tuotantoporukalle, että mitä jos tehtäisiin toinen kausi kansainvälisesti, että haettaisiin kansainvälistä rahaa ja myytäisiin kansainvälisesti, että vedettäisiin pidempää juonenkaarta ja just tämmöistä, mitä nyt sitten Oikkonen teki tässä Sorjosessa, niin ei kylmäverisesti sinun tuotantoyhtiöllä ainakaan Villen mukaan, niin ei riittänyt sitten pokkaa eikä panokset eikä osaaminen lähteä tekemään sitä isommin. Että se kuvastaa ajan muuttumista ehkä tämä, tämä juttu. Se on Ylen haastattelusta poimittu tämä kyseinen kommentti.
0: Ville Viltasta me tullaan nä- näkee takuu varmasti kansainvälisessä tuotannon, niin kova luokan näyttelijä hän on. Nyt me vedetään tämä homma muuten sitten pakettiin. Hei, ihmiset, tämä oli Badroomin 28. jakso muistaukseni, niin me halutaan vielä kerran kiittää. <tos> <tos> tai jotain sinne päin. Me halutaan kiittää ihan valtavasti teitä siitä tosiaan määrästä, mitä te meitä kuuntelette. Kiitos, kiitos paljon, paljon. Suomalaisia sarjoja me tulemme jatkossa käsittelemään enemmän. Sen me lupaamme teille. Laittakaa meille toiveita, mistä sarjoista, että pistetäänkö me se pirun downshift tai kaudelle mihin kohtaa vai laitetaanko ollenkaan. On se hyvä sarja, Ossi, on se hyvä sarja. Kyllä se meille joskus tulee vielä.
1: Joo, laittakaa meille viestiä
0: Instagramissa, Facebookissa,
1: ihan kaikissa Twitterissä näissä. Kaikissa sosiaalisissa medioissa, mutta haluan sanoa vielä tähän loppuun niin semmoisen hienon asian, että siis pelkästään niin kuin Yle Areena, kun aina sanotaan mitä verorahoilla saa, niin menkää Yle Areenaan, katsokaa mitä sieltä löytyy. Siellä löytyy todella paljon, no eri tasoista suomalaista viivettä, mutta joka tapauksessa sieltä Kyllä. kannattaa Hyvä. katsoa.
0: Loistavaa. Hei, hyvää jatkoa kaikki. Palataan kahden viikon päästä.
1: Hei hei. Moi moi.